0: Shabbat shalom ou mevorach. Donc ce Shabbat, c'est le jour de Yutthet Kislev, Rosh Hashanah de la Et le Zahar Malchut du Rabbi est très intéressant, puisque le Rabbi introduit un sujet, toujours ce sujet de, du trajet de la lune par rapport au soleil, qui est très expressif, qui, est, qui possède un contenu très profond. Et en fait, on pourrait introduire ce sujet justement par, par cet enseignement que le Rabbi nous a donné dans le Devant Marhout sur le amour à haMsai la semaine dernière, quand il a expliqué qu'un sadique de l'envergure de, de l'amour à M'saï, sa vie spirituelle se reflète dans sa vie matérielle. C'est-à-dire que sa vie matérielle est le prolongement de sa spiritualité. C'est-à-dire c'est vraiment le reflet de son esprit on le trouve dans la matière elle-même, dans la vie matérielle du tzaddik. Et en fait, ce principe-là, il s'applique aussi à l'univers tout entier, puisque dans le Dvar Malchut, le Rabbi, il explique que le ciel lui-même, quand on regarde la, la lune dans le ciel, qui évolue dans le ciel, en fait, ça cache un contenu profond, un contenu spirituel. C'est-à-dire que ce qu'on voit physiquement, spirituellement, ça a une explication c'est-à-dire que le spirituel, il se reflète dans le trajet de la Lune par rapport au Soleil. Alors on doit commencer par comprendre que, au début de la création, la Lune, avec un certain orgueil, elle a demandé à être aussi grande que le, le Soleil. Et le, le HM a, a rapetit sa taille. C'est-à-dire qu'elle est devenue petite. Et donc le fait que la diminution de la lune, elle a provoqué qu'il y avait moins de lumière dans le monde. Et le fait qu'il y ait moins de lumière dans le monde, ça a provoqué le péché. Donc, comment on répare le, le péché Et en fait, c'est surtout un péché qui est lié à l'orgueil. C'est justement en se purifiant soi-même et en purifiant ce monde matériel. Et quand on parviendra à faire vraiment tout ce qui est en notre pouvoir pour nous purifier nous-mêmes et pour purifier ce monde, alors Hachem, il va achever le travail et il va effacer l'esprit d'impureté de la terre. Et à ce moment-là, la taille de la lune va grandir, c'est-à-dire qu'elle va retrouver sa taille originelle. Mais à présent, que les purifications ne sont pas terminées, donc on voit que la lune elle-même, elle diminue, elle, 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 elle se rapproche du soleil et quand elle se rapproche du soleil, elle diminue dans le ciel. Et ensuite, elle, quand elle s'éloigne du soleil, elle grandit peu à peu. Donc on voit qu'en fait, ce processus-là, physique, il exprime en fait notre travail de purifier le monde et de nous purifier nous-mêmes. Et le Rabbi explique un principe, il dit que quand la lune se rapproche du soleil, en réalité, elle se rapproche de, de quelque chose qui est plus élevé encore que le soleil. Et ce qui est plus élevé encore que le soleil, c'est l'essence elle-même, l'essence divine. Ça veut dire que plus la lune se rapproche de l'essence, plus sa lumière diminue dans le ciel. Et donc là, on doit comprendre un premier principe qui est fondamental, c'est de comprendre que la lumière elle-même, elle est inférieure au dévoilement de l'essence divine. La lumière, ce n'est qu'un reflet de l'essence. Mais lorsque l'essence se dévoile, en fait, la lumière disparaît. Pour quelle raison Parce que lorsque l'essence se dévoile, apparaît l'obscurité. Pour quelle raison nous voyons de l'obscurité C'est parce que nous sommes incapables de recevoir le dévoilement de l'essence. Et à partir de ce moment-là, ce qui se dévoile à nos yeux, c'est de l'obscurité puisqu'on n'a pas le quelli, on n'a pas le réceptacle pour recevoir ce dévoilement supérieur. Donc ce qui nous apparaît en réalité comme de l'obscurité, en fait, c'est le dévoilement de l'essence divine. On pourrait peut-être ici, vraiment ce, vraiment c'est sous la forme d'un ridouche, expliquer ce phénomène à partir de l'exemple du rabbi lui-même. Tout le monde est d'accord pour dire que le rabbi, c'est impossible de percevoir ce qu'il est véritablement. C'est-à-dire que ce qu'on reçoit du rabbi, c'est un simple reflet de son essence. Mais l'essence du rabbi, elle nous est imperceptible. En fait, on a même dit, au sujet de la rabbinite, que grâce à elle, le rabbi est devenu officiellement rabbi de Lubavitch. Donc on voit que, finalement, la rabbinite, elle, elle exprime, elle représente elle-même le dévoilement de l'essence. C'est grâce à elle que l'essence a pu se dévoiler à travers le, la personne du rabbi. Et pourtant, on voit que la rabbinite, elle, elle demeure très discrète. Personne ne la voit, personne ne discute vraiment avec elle, ou en fait c'est très rare, et elle nous apparaît finalement, sa, sa présence, elle est imperceptible, elle est, on pourrait parler même d'une certaine obscurité. Mais en fait, ce qui nous apparaît comme de l'obscurité, comme un silence, finalement, c'est le dévoilement de l'essence elle-même, et de la même façon quand on regarde la lune qui se rapproche du soleil, qui se rapproche de l'essence divine, et qui disparaît peu à peu dans le ciel, le rabbi vient nous dire que c'est le dévoilement de l'essence divine, donc c'est comparable un peu à la rabbinite elle-même. Évidemment, quand on parle de cet exemple, justement du fait que la discrétion de la rabbinite, son absence entre guillemets, ça, ça explique quand même assez bien ce principe-là. C'est que l'obscurité qui nous apparaît, en fait, c'est un dévoilement qui est très très grand, mais en réalité qui cache, qui s'exprime par justement l'obscurité. Alors maintenant, si on revient à cet exemple de la Lune qui se rapproche du Soleil, et, et c'est la lumière de la Lune qui disparaît, le rabbi lui-même explique que c'est la notion de Mekabel et de Mashpia, celui qui reçoit et celui qui dispense de la lumière. Le Mekabel, c'est le chassid, et le Mashpia, c'est le rabbi. Quand un, un, un chassid, il se rapproche du rabbi, à ce moment-là, il met toute sa lumière de côté pour être un réceptacle capable de recevoir la lumière du rabbi. Et donc ça, c'est la première période du mois de Kislev, du 1 au 15 du, du, non, pas, pardon, du 15, la deuxième période du mois de Kisev, du 15 au 30, quand le, la lune se rapproche du soleil, en fait, la lumière de la lune disparaît, et de la même façon, lorsque le chassid, il se rapproche du, du, du rabbi, sa lumière propre disparaît, pourquoi Pour qu'il puisse être vide, entre guillemets, être un réceptacle capable de recevoir toute la lumière du rabbi. Et donc à ce moment-là, c'est la Yéhidout, c'est quand la, la lune se trouve face au soleil et qu'elle est invisible dans le ciel. En fait, le chassil qui est invisible, c'est le plus haut niveau qu'il peut atteindre, puisque c'est un niveau où il fait le vide en lui-même, où il met toutes ses connaissances de côté, où il met toute sa volonté de côté, où il est totalement soumis au rabbi, et qui devient véritablement à ce moment-là un réceptacle capable de recevoir les instructions du rabbi. À partir du moment où il quitte le bureau du rabbi, ça correspond à la période du mois du 1er au 15, lorsque la, la lune s'éloigne du soleil, et dans le ciel, on voit la lune qui grandit peu à peu dans le ciel, jusqu'au 15, où elle devient totalement pleine, la pleine lune, c'est-à-dire qu'elle reçoit toute la lumière du soleil à ce moment-là, et elle apparaît comme une pleine lune dans le ciel. Cette période-là, correspond au moment où le Chassid, qui a emmagasiné toute la lumière quand il était en Yichidout avec le Rabbi, s'éloigne du bureau du Rabbi pour rejoindre l'endroit de sa mission, et il commence à éclairer peu à peu, de plus en plus, jusqu'à devenir la pleine lune, jusqu'à vraiment donner toute la lumière qu'il a reçue, Donc, et ça c'est le jour du 15 c'est pour ça que le jour du 15 c'est un jour qui est très important dans le calendrier juif. C'est le soir de Soukhot, c'est le soir de Pessah, c'est le moment où toute l'assemblée d'Israël qui est comparée à la lune reçoit la lumière de, de Dieu, la lumière qui est comparée à la lumière du soleil, et donc la lune apparaît à ce moment-là pleine dans le ciel. Mais on doit comprendre ici, et c'est ça un point qui est très important, c'est qu'en en fait les deux périodes sont très importantes. L'une période dépend de l'autre. C'est-à-dire que la période où le chassid, il se rapproche du rabbi, en fait, c est, c est de cette période-là va dépendre tout ce qu'il va donner ensuite à l'extérieur. C'est-à-dire que ce moment de soumission, plus il se rapproche du rabbi, ça évoque le travail qu'il accomplit sur lui-même, vraiment un travail de purification de lui-même, un travail de purifier le monde extérieur, vraiment de, de se soumettre à la volonté du rabbi. Et donc ça s'exprime se, se, par le fait que c'est la lumière du rabbi qui, qui brille en lui, et donc c'est pour ça qu'on la, la, voit la, lune, que la lumière de la lune, qui petit, peu à peu devient de plus en plus petite jusqu'à disparaître totalement. Et comme on l'a dit, c'est ce moment-là où le chassid il parvient à la perfection, puisqu'il s'unit vraiment avec le rabbi quand il se trouve face à lui en Yechidout. C'est l'union elle-même. C'est-à-dire que c'est vraiment là qu'on peut parler que le chaliar il est comme celui qu'il envoie. Pourquoi Parce qu'il y a une union entre le chassid et le rabbi. Donc en fait voilà, le, le, le ciel lui même, le, le mou mouvement de la Lune dans le ciel, il nous raconte l'histoire d'un chassid et du Rabbi, l'histoire du rapport qui existe entre les deux et l'importance de se soumettre totalement aux enseignements du Rabbi pour pouvoir être ensuite un mashpia. Donc le chaliar lui même, le chassid, il possède ces deux qualités la qualité de mécabel, de recevoir les enseignements du rabbi, et la qualité de Mashpiya. Et donc, pour être un grand mashpia, il faut savoir être un grand mécabel. C'est pour ça que le rabbi fait une différence entre Moshe Rabbeinu et le mashyach lui-même, et il explique que Moshe il possède la qualité de Mashpiya d'influencer, mais le mashyach, c'est la qualité de recevoir. Oh combien il est important de se soumettre vraiment aux enseignements de son maître et d'être vraiment silencieux au moment où le maître délivre son enseignement. On raconte au sujet d'Anne que quand il était à la table du Maguide et qu'il suivait les chiours de son maître, le Maguide de Mezricht, il demeurait silencieux. Il était un véritable réceptacle totalement soumis à son maître et il emmagasinait, emmagasinait toute la lumière possible. Et c'est pour cela que vraiment des années après, on disait de lui que c'est celui qui avait pris les meilleurs morceaux à la table du maguide. Pourquoi Parce que justement, il a été totalement soumis à son maître. On peut retrouver toute la profondeur de cet enseignement au sujet de la soumission du maître par rapport à l'élève, dans l'exemple de la graine, une graine qu'on plante dans la terre, dans le sol, et le sol, la terre elle-même, elle représente la soumission, vraiment, la plus profonde. Quand on plante une graine dans la terre, elle se putréfie jusqu'à totalement disparaître pour ensuite donner des fruits. En fait, c'est exactement ce principe-là qu'il est, qu est important de, de comprendre. Le fait de ce, que la graine se putréfie, ça veut dire, et qui finit par disparaître vraiment dans la terre, ça évoque justement ce trajet du chassid quand il se rend chez le rabbi et qui qu met de côté toute sa lumière. Comme on dit que pour étudier le tambu de Yerushalmi, on doit d'abord oublier pour étudier le tablun de Babi, il faut oublier d'abord tout le tablun de Yerushalmi. C'est-à-dire mettre de côté ses propres connaissances pour vraiment avoir un esprit, chaque fois nouveau, un ridouche, faire de son, de son esprit, un réceptacle capable de recevoir une chose vraiment qu'on n'a jamais reçue. Et c'est de cette manière-là qu'on peut parvenir vraiment à retenir des choses, à, à, à comprendre et à intérioriser vraiment de manière profonde les enseignements du rabbi. Peut-être pour finir, je, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée pendant un de mes voyages, quand je me suis rendu à Adich pour euh, le cave Tevet, donc le jour de la Istalkut de la Mourazaken. Je me souviens être arrivé à Adich, donc à vraiment m'être préparé comme j'ai pu pour vraiment arriver auprès de, de, du Ouel, du Rabbi, de la Murazaken et en, en étant vraiment un réceptacle capable de recevoir vraiment la lumière de la Morazaken. Je me souviens donc être arrivé au milieu de la nuit, avec tous les, tous les rêverés de, qui étaient, faisaient partie de ce voyage, et quand je suis descendu dans, dans le O.L. et que je me suis approché vraiment du, du tombeau de la Morazaken. j'avais comme ça un, un sentiment d'échec, je, je ressentais vraiment quelque chose qui ne ressemblait pas justement à ce que j'imaginais. Et donc je me suis dit que, que j'avais raté mon, mon voyage, et donc je suis sorti de l'endroit et je suis en fait remonté un peu plus haut à la synagogue et je me suis assis et j'ai bu un café comme ça, j'étais donc très fatigué. Et je me suis dit je vais retourner un peu plus tard, je vais prendre un peu de force, peut-être que j'ai eu ce sentiment par, à cause de la fatigue uniquement. Donc après quelques minutes de, de repos, après avoir bu un café, je suis redescendu à l'endroit de, du tombeau et j'ai commencé à lire Maan et Lachon et au moment où j'ai allumé les, les bougies parce qu'il y a un moment donc de, dans cette prière où on allume des, des bougies j'ai commencé à éclater en sanglots vraiment de manière tout à fait exceptionnelle, quoi, vraiment de manière pas ordinaire du tout je commençais à vraiment à pleurer toutes les larmes de mon corps d'un seul coup quoi. Et, et à ce moment là j'ai eu le sentiment que j'avais pas raté mon voyage Puisque j'ai eu le sentiment que, justement, me, me retrouver en présence de, de, de la Azaken en ce jour de Kavdalé Tevet, que la Azaken avait ouvert comme ça mon cœur, quoi, m'avait avait permis comme ça de sortir toutes mes, mes larmes. Donc ça, je sentais vraiment que ce moment-là, il, il ne dépendait, il dépendait pas de moi. que C'était vraiment une bénédiction d'Hachem et de la ou qui m'ont vraiment ouvert l'esprit, et ouvert la porte des larmes, ouvert la porte de la Teshuvah. Donc, en fait, ce, ce sentiment que j'ai eu, c'est un sentiment parmi des, des milliards de, de sentiments que chacun peut ressentir au moment où il, il se trouve, donc en présence d'un tzadik, au moment de sa iloula, et... Et en fait, c est, c est, ce moment-là, c'est un moment de yéridoute. C'est un moment où on est comme avec, en entretien privé avec, avec le rabbi. C'est un moment privilégié, et en fait, chacun vit ce moment de manière différente. Mais en fait, quand on, on regarde le départ, le début du tanya, et que la Nourazaken parle de l'âme qui descend dans le corps, et l'âme qui pr promet à Dieu d'être un sadique et de ne pas être, pas, pas être un rachat. En fait, ce moment-là de l'âme, au moment où, avant même de descendre dans le corps, et donc qu'elle promet à Dieu ce moment-là de Yerhidoute avec Hachem, c'est un moment qui, qui a un écho dans la vie, qui a plusieurs échos dans la vie. Quels sont ces échos Ce sont précisément ces moments où le Chassid, il se trouve, dans, il va se prier sur le tombeau d'Issadikim, et qu'à ce moment-là, sa prière... Et les, les décisions qu'il qu prend en ce moment-là, ça ressemble justement à cette première ridoute de l'âme avec Hachem. C'est, ça, se répète, finalement, cette, cet entretien privé avec Hachem se répète dans, dans l'histoire de cet homme au moment où il va prier chez les tzadikim. Mais Bezrat Hachem, que ce Shabbat soit vraiment un Shabbat de Géoula, de, au niveau supérieur vraiment, que ce soit le, le moment du dévoilement du machiar de manière concrète qu'on puisse le voir avec nos yeux de chair, avec l'aide d'Hachem, Shabbat Shalom ou um Mevorah.